0: 사사경 강의 열 번째 시간으로 악을 행할 때 나타나는 일이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 저는 어려서 심한 종기 때문에 아주 오랫동안 고생을 했었습니다. 갑자기 몸에 종기가 나기 시작하고 딱딱해졌다가 점점점 부풀어 오르고 정말 주먹 크기처럼 나중엔 커진 뒤에 이제 곪기 시작합니다. 참그 종기 고통이라는 게 몸이 구석구석에 나기 시작하고, 특별히 종기가 엉덩이에 나면 아주 오랫동안 고통했습니다. 자리에 앉을 때마다 엉덩이가 너무 아파갖고, 방석을 두 개, 세 개까지 깔고 그렇게 앉아야 했죠. 근데 이제 최악의 종기가 나는 장소는 엉덩이 사이에 골짜기에 종기가 나는 것입니다. 뭐 어떻게 할 수도 없고요. 그러면 이제 병원에 가서 째야 합니다. 의사선생님이 하, 너는 왜 이렇게 자주 엉덩이 사이에 나냐고. 근데 문제가 엉덩이 사이에 자주 나는 게 아니라 다른 곳에는 엄청 더 많이 났고요. 엉덩이 사이에도 자주 자주 나니까 그게 그렇게 고통스러웠죠. 근데 이 종기가 뭐 딱딱할 때는 어떻게 조치를 할수 없고 이게 나중에 이제 곪기 시작하고 고름이 나기 시작하면 뭐 이제 째든지 그때 이제 부항을 통해서 뽑아내든지 뭐 이런 과정을 통해 이제 제거를 했죠. 근데 저는 그게 이제 피부가 나빠서 생기는 병이라고만 생각을 했습니다. 그래서 몸에 이렇게 피부가 다른 사람보다 좀 나빠서 이것저것에 종기가 생긴다라고 생각을 했죠. 그런데 그렇게 오랫동안 종기 때문에 고통을 했는데 어느 날 어떤 사람이 도라지를 먹는 사람 가운데 몸에 안 맞으면 종기가 생길 수 있다라는 얘기를 하더라고요. 그래서 저는 정말 물에 빠진 사람 지푸라기라도 잡듯이 그때부터 도라지를 먹지 않았습니다. 근데 정말 그 이후로 이제까지 종기가 나지 않습니다 몇년 전에 정말 도라지 때문인가? 그래서 도라지 한번 먹었더니 작은 종기들이 몸에 뾰루지가 생기더라고요 아직도 저는 도라지를 먹으면 아마 몸에 맞지 않는 것 같습니다 이 종기의 원인이 피부에 있었던 게 아니라 음식과 저랑 맞지 않는 것 때문에 아마 그 음식이 몸에 들어가면 아마 몸에서 속에서 이상을 일으키면서 그게 피부로는 종기로 나타났던 것이죠 이 도라지가 목에 좋다고 아마 여태까지 도라지 선물 받은 것만 해도 수십 봉투될 텐데 제가 받았던 모든 도라지는 다른 목사님들한테 드렸습니다 도라지 뭐 달인물, 뭐 도라지 뭐 이런 거 엄청 많이 주셨거든요 도라지 꿀뭐 이런 거다 다른 목사님들이 잘 드시고 아마 설교 잘하고 계실 것입니다 여러분 우리가 많이 생각할 때 사람이 어떤 악을 행하는 것이 사람이 일시적으로나 어떤 행동으로 악한 일을 행한다고 라 생각을 합니다 오늘 1절 상반절에서도 이스라엘 백성들도 또 악을 행하죠 이스라엘 자손이 또 여와의 목전에 악을 행하였으므로 여러분 그런데 성경에 나오는 이 모든 악한 행위들은 사실 그 내면에 깊은 영적 뿌리를 근원으로 하고 있습니다 드러난 악이라고 하는 것은 영적으로는 그 근원 안에 어떤 깊은 죄가 영향을 미쳐서 겉으로는 악이라는 행위로 나타난 것이죠 이들이 이런 악한 행위를 한 근원적 원인은 무엇인가요? 2장 12절을 보시면 이스라엘 자손들이 애국당에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들 곧 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하며 그럼 본질 안에 있는 이우상숭배적 속성이 이 악이라고 하는 결과로 나타나는 것이죠 여러분, 어떤 사람이 악한 일을 하는 그 일이 어떤 일시적인 행위가 아닌 것은 여러분, 그런 악한 일을 하는 사람은 그런 행위를 하게 만드는 근원적 동기를 늘 가지고 있습니다. 기회만 되면 악한 행위가 표출돼 나오는 것이죠. 그런데 여러분, 어떤 그 행위 자체를 하지 않으려고 노력하면 그 행위를 멈출 수가 있나요? 여러분, 내적인 동기와 그 근원적인 힘을 제거하지 않으면 절대로 그 본질적인 사람이 변화되지 않죠. 하나님도 마찬가지십니다. 이스라엘 백성들이 이렇게 악한 행위를 한번 했으니까 하나님이 이들을 벌줘야지 이렇게 하시는 것이 아니라 하나님이 이렇게 겉으로 드러난 그 행위를 통해 그들의 내면의 그 본질적인 죄악을 다루시고자 하시는 것이죠. 그래서 이렇게 똑같은 이야기가 이 사사기 내내 반복되는 것입니다. 앞에서도 그렇게 고통하고 회개하고 구원받았어요 그런데 그 다음에 또 그래요 그리고 오늘도 또 그래요 앞으로도 또 그럴 것입니다 아니 사사기만 그런가요? 여러분 구약성경 내내 창세기부도 시작된 이 죄악의 영향력은 이 말라기까지 그치지 아니하고 계속됩니다 시대가 변하고 사람이 변하고 아니 어떤 일이 있어도 절대로 그 본질적인 죄 자체가 해결되기 전에는 계속 같은 일이 나타나는 것이죠. 물론 악이 이렇게 팽배하게 드러나고 다른 사람들도 그 악을 현저하게 볼수 있는 상황이 됐다고 라 하는 것은 내면의 깊은 영향력이 얼마나 풍성하게 영향을 미치고 있는지 이제는 겉으로 그것들을 억제하거나 제어하는 것이 불가능하다는 것을 보여주는 것이죠. 이스라엘도 마찬가지입니다. 일시적으로는 그들이 악행을 안 하는 것 같아요 그런데 결국 그들은 이 내면의 영향력에 따라 결국에는 이런 악행으로 돌아올 수밖에 없는 것이죠 여러분 성도도 마찬가지입니다 여러분 어떤 악행이 나타나 자신과 다른 사람들도 알게 될 정도의 상황이 되었다고 라 하는 것은 보이지 않지만 그의 영혼이 지금 깊은 죄 가운데 영향을 받고 있다는 것을 보여주죠 결국 하나님이 이렇게 겉으로까지 드러난 그 죄에 대해 그래서 개입하실 수밖에 없는 것입니다. 그렇다면 성도가 악을 행할 때 하나님은 어떻게 반응하시나요? 1절 하반절을 보시면 여호와께서 7년 동안 그들을 미디안의 손에 넘겨두시니 하나님이 결국 이 이방 백성들을 통해 개입하실 수밖에 없습니다. 여러분 그런데 앞에서는 다른 민족들한테 괴롭힘을 당한 기간이 훨씬 더 길어요. 뭐 18년, 20년씩 이렇게 괴롭힘을 당합니다. 근데 여기서는 그 기간이 7년으로 줄어들어 버렸어요. 아니 악행이 이렇게 반복되면 기간이 더 길어져야 되는 것이 아닌가요? 여러분 이들이 이 악행으로 맞으면 아마 당하게 된이 고통이 이전보다 훨씬 더 깊었기 때문에 바로 이 7년 만에 이들이 하나님이 반응하실 수 있는 그런 상태가 되었기 때문이죠. 바로 3절부터 5절까지 말씀입니다. 이스라엘이 파종한 때면 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 치러 올라와서 진을 치고 가사에 이르도록 토지소선을 멸하여 이스라엘 가운데 먹을 것을 남겨두지 아니하며 양이나 소나 나기도 남기지 아니하니 이는 그들이 그들이 짐승과 장막을 가지고 올라와 메뚜기 떼같이 많이 들어오니 그 사람과 낙타가 무수함이라 그들이 그 땅에 들어와 멸하려 하니 여러분 이전과 달라진 것이 무엇인가요? 이전에는 주변의 민족들이 이스라엘을 통치했습니다 여러분 이렇게 민족들이 통치를 하면 어떻게 되나요? 완전히 이렇게 멸해버리면 안 돼요 내년에도 후년에도 계속해서 피를 바라먹어야 되잖아요 그러니까 이스라엘 백성이 완전히 이렇게 다 하나도 남기지 않도록 이렇게 다 벗겨먹지 않았던 거예요 일부는 조공으로 가져갑니다. 아, 그게 힘들어요. 아, 그런데 내년에도 또 가져가야 되니까 이스라엘 백성들이 숨을 쉬고 살수 있을 정도는 놔둔 거예요. 그러니까 그 기간이 18년도 되고 20년도 되고. 여러분은 내 지금 이 이스라엘을 공격하는 사람들은 누굽니까? 미디안, 아말렉 동박군 족석들이요. 다 유목민들입니다. 나라가 없어요. 그냥 다 지역에 흩어져 살다가, 야, 취수 때다! 그러면 확 몰려와서. 그냥 한 번에 모든 걸다 가져가 버리는 것이죠 여러분 이런 결과로 이들이 고통하니까 7년 만에 이들이 더 이상 견딜 수 없게 되버린 거예요 어느 정도 살수 있도록 허용을 하고 일부만 고통하게 했으면 아마 이 기간도 길었을 것입니다 여러분 이스라엘 백성들의 이 본질이 얼마나 악한지 20년이나 이렇게 괴롭힘을 당하고 나서야 그제서야 구원자를 구하던 자들인데 여러분이 이 미디안을 통한 이 고통이 얼마나 심했는지 7년 만에 이들이 하나님께 나옵니다. 여러분 미디안이 가져온 이 결과를 성경은 뭐라고 얘기하나요? 6절 상반절입니다. 이스라엘이 미디안으로 말미암아 궁핍함이 심한지라 이궁핍함이라고 하는 달라리라고 하는 히브리어는이 시냇물이 바짝 말라버린 상황을 이야기합니다. 여러분 목이 말라서 물 마시러 시내에 갔어요. 근데 물이 다 말라버려서 물이 없는 거예요 여러분 이런 목마른 상황 결핍돼서 아무것도 거기서 얻을 수 없는 이 절박한 상황이에요 여러분 인생에 이런 궁핍, 결핍이 찾아올 때가 있습니다 근데 그 결핍이 너무 심할 때가 있어요 여러분 제 인생에서도 제가 가장 고통했던 때를 돌아보면 항상 어떤 종류의 이런 궁핍이 너무 심해서 그게 제 인생에서는 너무너무 큰 고통으로 찾아왔죠 건강이 없어서 너무 힘들어서 차라리 이대로 사느니 죽는 게 낫다고 라할때 돈이 너무 결핍돼서 정말 하루하루 너무 사는 게 힘들고 심지어 마을버스 탈 돈도 없어서 인생 자체가 비참하고 고통스러웠던 때 너무나 지혜가 부족해서 엉뚱한 결정과 선택을 하고 후회하고 자신을 탓할 때 사랑이 없어서 다른 사람을 사랑하지 못해 그 사랑의 결핍으로 관계가 깨져 너무너무 고통할 때. 여러분, 인생에 찾아오는 이런 궁핍이 아주 극대화될 때가 있습니다. 여러분, 이게 우리를 너무 힘들게 하기 때문에 하나님이 그 궁핍과 결핍을 통해 우리 인생에 개입해 오시고자 하시는 것이죠. 여러분, 어떤 사람들은 열심히 노력하고 애쓰는데 이런 결핍과 궁핍으로 말미암아 인생의 좌절을 경험하는 사람들이 많이 있습니다 여러분 성도는 하나님이 이 과정을 통해 하나님께로 반응하고자 이 모든 상황들을 사용하시고자 하죠 세상 사람들은 어떤가요? 이런 절대적 공피부를 만나면 그냥 좌절해버리고 포기하는 사람들이 아주 많이 있습니다 특별히 예전에 이런 사법시험이 있을 때 오랫동안 이 사법시험 준비하다가 정말 나중에 패인이 되는 사람들이 엄청나게 많았죠 여러분 제 친구도 이런 사람 중에 한 명입니다 제가 대학교에 가서 만난 친구인데 정말 똑똑한 친구였어요 뭐 고등학교 때 전국 등수로 놀던 친구죠 아 그래서 강남에 있는 고등학교를 다녔는데 거기서 늘 전교 1등이었어요 그리고 대학교 와서도 서울법대에 들어갔고요 정말 똑똑한 걸 오면 그 친구들도 다 인정했어요 아, 얘보다 똑똑한 사람 만나본 적이 없다 그러니까 서울법대 가니까 당장 들어가자마자 2학년 때부터 사시 준비를 했습니다 집이 서울인데도 그때 서울대학교 바로 앞에 고시촌이 있었으니까 신림동 고시촌에서 자취하면서 공부를 했어요. 남들 다 노는 대학교 2학년 때. 근데 1년 만에 1차를 붙었습니다. 대부분 1년 정도는 이제 시험삼아 하는 거거든요. 근데 그냥 떡으로 붙여버렸어요. 모두 다 그렇게 얘기했습니다. 제 4학년 졸업하기 전에 쟤는 붙을 거야. 다른 사람들은 못하더라도 쟤는 붙을 거야. 왜? 얼마나 똑똑한지 우리가 다 알았으니까요. 그런데 제가 그때까지 붙은 것만 알고 저는 뭐 군대 가고 그다음에 뭐 학교 휴학하고 아프고 뭐 그렇게 인생이 아주 소용도를 지나 오랜만에 나중에 학교에 갔습니다. 몇년 지났죠. 못 만났어요 저도. 그러다가 제가 우연히 다시 신림동 고시촌에서 그 친구를 만났습니다. 벌써 시간이 많이 지났을 때예요. 깜짝 놀랐어요. 이미 사법연수원 들어가서 이미 판사가 됐을 거라고 생각한 친구가 그 신림동에 지나가다 저를 만나고 서로 깜짝 놀란 거예요. 야, 너는 어디 갔는데 이렇게 학교를 안 나와서? 아, 난 아파서 그동안 뭐 쉬고 뭐 이러다가 이렇게 됐어. 너는 그랬더니, 아, 그때 1차 붙고 2차 시험 봤는데 떨어진 거예요. 뭐, 떨어질 수 있죠. 대부분 그러니까. 그래서 보통 1차 붙고 나면 그 다음에 이제 2차 시험 준비를 하고, 이제 이때는 연습 삼아 한 다음에 그 다음 번을 노리거든요. 자기도 붙을 줄 알았대요. 근데 아주 아주 아슬하게 떨어진 거예요. 그리고 또. 다음에 또 1차를 봐야 돼또 붙었어요. 1차는. 그리고 또 다시 2차 하는데 또 아슬하게 떨어지고 떨어지고 그렇게 몇 번을 지금 하고 있다는 거예요. 근데 이제는 될것 같아요. 자기가 알겠대요. 몇점을해서 떨어졌는데 아 정말 되고 한 문제만 실수 안 했으면 붙었는데 근데 아, 이상하게 자기는 운이 안 따른다는 거예요. 그래서 이제는 될것 같다고. 그리고 또 헤어지고 오랫동안 못 만났습니다. 제가 신학대학원을 갔고요. 아 그리고 이제 또그뭐 학교에 학생들 만나려고 또 오랜만에 학교를 갔는데 또그 신림동에서 밥 먹으러 갔다가 그 친구를 만난 거예요. 한 10년이 흘른 다음에, 10년이. 그 뒤에서 제가 보면, 어, 야, 그눈 맞아요. 그 10년 동안 근데 그 총기가 넘치던 눈이 흐리멍텅해졌어요. 몸도 많이 뿔었어요. 뭐 맨날 그 고시전에 앉아서 그러고 있으니까. 그럼 사람이 달라진 거예요. 피부도 막 정말 푸석푸석해지고. 옛날에 알던 내 친구가 아니에요. 야, 너, 어우, 어떻게 돼서. 서로 얘기하면서, 아, 나는 신학교 갔어. 이제 전도사야. 얘기하는데 너는 그랬더니, 아, 그때 될줄 알았는데 잘안 돼서 계속 지금 아직도 하고 있다라는 거예요. 근데 문제가, 저녁 시간에 이렇게 우리 이제 학생들이랑 밥 먹으러 가면서 만났는데 벌써 한잔 한 거예요. 그러고 이미 조금 취했어요. 얼굴이 빨개요. 보니까 공부를 열심히 하고 있는 게 아니라 지금 10년째 그렇게 되니까 자꾸 떨어지니까 이제 자포자기한 거 같더라고요. 이미 밥 먹으면서 술한잔 하고 그리고 보니까 친구들이랑 당구 치러 가고 있더라고요. 거기 그런 사람들 엄청 많거든요. 예전에 그 신림동 고시촌에. 여러분 이 신림동 고시촌에 고, 고시한다고 모여 있는데요. 그 신림동 고시촌이 전국에서 당구장이 제일 많았고요. 그다음 만화 가게가 제일 많았고요. 그다음 비디오빵이 전국에서 가장 쌌어요. 딴데비디오방 5천 원할때 거긴 막 1,500원씩 갔거든요 왜냐하면 돈 없는 고시생들이 맨날 와서 비디오보니까요 여러분 그렇게 거기에 막 5만 명씩 모여 있었습니다 여러분 그중에 몇백 명만 고시에 되는 거고 나머지들은 그렇게 5년, 10년 심지어는 20년, 30년씩 하는 사람들도 있었죠 여러분 몇 년하고 아더 이상 안 된다고 그러면 떠나야 되는데 이미 한 번씩 붙어보고 될것 같아서 그렇게 하다가 어떤 사람은 정말 30년째 고시촌에 머물러 있던 사람도 있다고 하더라고요 그 친구가 이렇게 흐느적거리며 친구들과 함께 당구장으로 가는 모습을 보며 마음이 너무 아팠습니다 아니 저렇게 10년을 인생을 투자했는데 저런 결실이 되다니 지금은 어떻게 됐는지 모르겠어요 뭐 연락도 끊어졌고요 근데 여러분 세상 사람도 인생이 그렇게 되는 사람들이 있죠 근데 하나님 백성이 인생 가운데 이런 결핍이 찾아올 때 내가 아무리 쏟아붓고 노력하고 애써도 아무런 결실을 얻을 수 없는 그런 상황이 되었을 때 여러분 하나님이 요구하시는 것이 무엇인가요? 6절, 하반절입니다. 이에 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라. 여러분 하나님이 우리 인생에 이렇게 결핍을 주시는 목적이 우리를 힘들게 하시는 것이 아니에요. 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 정말 하나님을 향해 우리가 반응할 수 있도록 때로는 7년, 18년, 20년씩 이긴 기간을 통해 우리 마음의 태도를 하나님께 돌이키도록 지금 개입하고 계신데 여러분, 이걸 깨닫기까지 이 결핍이 계속될 수 있습니다 여러분, 인생의 결핍이라는 건 결국 내가 노력해서 해결할 수 있는 게 아니에요 여러분, 저도 평생 건강 때문에 오랫동안 힘들었는데 아 그렇게 타고난 거를 제가 운동 좀 열심히 한다고 해서 금방 벗어날 수 있나요? 여러분, 인생에서 사람마다 가지는 어떤 종류의 결핍은 여러분, 하나님이 인생에 특별히 하나님의 백성의 인생 가운데 결핍을 허락하셨다면 여러분, 거기에서 우리 마음의 본질적 태도가 바뀌어 하나님께 우리가 반응하기를 열망하고 계신 거예요 여러분, 왜 하나님이 이런 결핍을 주시나요? 바로 두 번째 목적 때문입니다 성도가 악을 행할 때 하나님은 어떻게 반응하시나요? 말씀으로 회개를 촉구하십니다 여러분 결핍된 사람만이 그 가운데 하나님께 반응한 사람만이 무엇을 할수 있냐면 바로 하나님의 말씀에 반응할 수 있습니다 여러분 제가 이렇게 매주 설교를 하고 여러분 매주 설교를 들으시죠 근데 여러분 매주 설교 듣는 설교가 뭐 여러분이 설교를 들어서 뭐뭐 이렇게 쑥쑥 아이들 자라가듯이 막 영적으로 쑥쑥 자라가고 있다고 생각하세요 여러분 그런 일이 거의 안 일어납니다 근데 그럼 뭐로 우리가 설교를 들어요? 저는 그럼 뭐로 설교를 하죠? 여러분, 때가 있습니다, 때가. 하나님이 각자의 인생 가운데 개입하실 때가 있어요. 아, 그래서 이렇게 매주 듣고 그냥 가요. 아무 소용이 없는 것 같아요. 아, 그렇구나. 아, 목사님 옛날에 종기에 걸렸구나. 그러고 가요. 그리고 다 잊어먹어요. 여러분, 지난주 제가 무슨 설교했는지 지금 기억하고 계신가요? 기억 못합니다. 지난주 것도 기억이 지금 가물가물한데 뭐 작년에 들은 거 기억하시겠어요? 아무 소용없는 것 같죠? 아니에요. 여러분 하나님이 여러분이 생각하는데 어느 땐가 개입해 보세요. 말씀을 들었던 것이 그때 기억나기 시작하면서 여러분 계속해서 그렇게 계속 말씀을 듣던 사람은 그때 하나님께 빨리 반응할 수 있습니다. 여러분 이렇게 예배도 안 드리고 이미 하나님께 마음이 떠나 있는 사람은요. 아니 그때 돌이키려고 해도 어디로 어떻게 돌이켜야 될지를 알지 못해요 여러분 하나님이 각자의 인생 가운데 여러분의 스케줄에 따라 하나님이 개입해 오시는 거예요 여러분이 기도 많이 했다고 여러분이 쑥쑥 성장하는 게 아닙니다 여러분 영적 본질의 변화는 우리가 예배 많이 드리고 기도 많이 했다고 우리가 그런 영적 행위로 말면 우리가 성장하는 게 아니라 하나님이 여러분의 그 성숙의 정도에 따라 때에 맞춰 인생 가운데 개입해 오시게 되어 있어요 근데 말씀을 들으며 준비해야죠. 아, 내이 결핍이 하나님이 뭘 요구하시는 건지 이제 알아야 결핍을 때 하나님 내가 돈이 없어요 돈 주세요 돈 주세요 돈 주세요 이렇게 반응하는 게 아니라 아, 하나님 이 결핍으로 말미암아 내가 무엇인가 하나님께 반응하길 원하시는군요 라고 반응할 수 있도록 하나님이 준비하고 계신 것이죠. 여러분 하나님이 이렇게 들을 준비가 된 자에게만 말씀하십니다. 여러분 똑같은 예배를 드리고 가도요 사실 여러분이 바로 그런 하나님의 말씀을 들을 가난한 마음이 있을 때는 예배가 굉장히 은혜로운 것 같아요 말씀이 쏙쏙 들어옵니다 근데 지금 가난한 마음이 아닌 분들은 왔다 가도 아무것도 기억 안 나고요 오늘 예배의 결론은 목사님이 종교에 걸렸구나로 끝나는 거죠 여러분 마음이 준비되고 나면 이제 하나님이 어떻게 하십니까? 7절입니다. 이스라엘 자손이 미디안으로 말미암아 여호와께 부르짖으로 이제 부르짖었어요. 부르진다는 게 뭐예요? 하나님밖에 구원이 없다는 걸 알게 된 거예요. 그러면 이제 하나님이 어떻게 하십니까? 8절부터 9절 상반절입니다. 여호와께서 이스라엘 자손에게 한 선지자를 보내시니 이제서야 하나님이 선지자를 보내세요. 이제서야 들을 준비가 된 자들에게 말씀하시기 시작하는 거예요. 그가 그들에게 이르되 여호와께서 이같이 말씀하시기를 이스라엘의 하나님 내가 너희를 애굽에서 인도하여 내며 너희를 그 종은 되었던 집에서 나오게 하여 애굽사람의 손과 너희를 학대하는 모든 자의 손에서 너희를 건져내고 여러분 무슨 말씀을 지금 하고 계신가요? 니네가 얼마나 큰 은혜를 받았는지를 지금 깨닫도록 하고 계신 거예요 여러분 모든 이 인간의 죄악된 반응은 하나님의 은혜를 망각하는 데서 시작된 것입니다 여러분 하나님의 성도가 되었다는 라것 자체가 이미 많은 은혜를 받은 거예요 여러분 그런데 이 은혜를 망각하면 어떻게 되나요? 지금 현실적으로 내게 결핍돼 있는 거 지금 내가 원하는 데 뭔가 주어지지 않은 것에 너무 초점이 맞춰져요 여러분 이스라엘 작성들이 지금 만약에 애국으로부터 구원받지 않았으면 지금 어떤 삶을 살고 있을까요? 노예로 살다가 아, 아그 피라미드 짓다가 그냥 다 죽었을 거예요 근데 하나님이 거기서 구원해 주셨어요 그래서 지금 자유민으로 살고 있으며 이런 놀라운 은혜를 누리는데 이거 다 망각해버린 거죠 여러분 예수 믿는 사람들도 마찬가지입니다 여러분 예수 믿으면서 하나님을 향해 불만을 가진 사람 굉장히 많아요 불평해요 기도가 아니라 사실은 빚쟁이한테 돈 달라고 요구하는 그런 태도처럼 매달린 사람 굉장히 많아요 근데 지금 뭔가 착각하고 있는 거죠 뭘 착각해요? 하나님이 이미 우리를 이 무서운 죄와 사망으로부터 구원하셨다는 그 은혜는 다 망각하고 지금 자꾸 남이랑 비교하면서 저 집에는 저런 좋은 거 주는데 왜 나한테는 안 주세요? 뭐 이렇게 지금 하나님을 향해 따지고 있는 거나 똑같은 것이죠 여러분 그뿐 아닙니다. 이스라엘 백성들한테 하나님이 어떤 은혜를 베푸셨죠? 구절 하반절 있죠. 그들을 너희 앞에서 쫓아내고 그 땅을 너희에게 주었습니다. 여러분 놀라운 기업을 허락하셨잖아요. 여러분 이스라엘 백성땅 아닙니다. 이미 남이 수천 년때 살고 있던 땅인데 그들을 몰아내고 거기에 주셨어요. 여러분 이거 얼마나 큰 은혜인가요? 여러분 그들은 다 거인과 같은 자들이고 도저히 힘으로는 이길 수 없는 자들인데 하나님이 이런 놀라운 은혜를 허락하셨죠. 여러분 이게 바로 우리가 받은 은혜 아닌가요? 하나님 나라의 기업이요. 여러분 눈에 보이지 않지만 우리는 다 하나님 나라를 기업으로 받은 자들입니다. 우리가 살아간 원래 땅은 지옥과 같은 땅이에요. 경쟁과 싸움과 미움과 파괴가 가득한 땅인데 하나님이 우리를 그 하나님 나라로 초대하셔서 그나마 지금 우리가 거기서 사랑도 잠깐 맛보고 은혜도 맛보고 하나님이 보호하심도 경험하며 살아가는 이 놀라운 은혜를 잠깐 맛볼 수 있죠 여러분 그뿐 아닙니다 하나님이 이스라엘 백성에게 무엇을 약속하셨나요? 10절입니다 내가 또 너희에게 이르기를 나는 너희 하나님 여호와이니 너희가 거주하는 아모리 사람의 땅의 신들을 두려워하지 말라 하였습니다 하나님이 여러분 그 이방 땅에서 그들을 보호해 주시고 거기에 있는 그 모든 악한 것으로부터 지켜주시겠다라는 약속을 주셨어요 여러분 이 약속 우리도 지금 받았잖아요 너희 두려워하지 말라 내가 세상을 이겨놓으라 너희는 나만 믿어라 내가 세상보다 크고 내가 마귀보다 강하며 너희를 어떠한 곳에서도 내가 지키며 너희를 보호하여 후원하겠다고 우리에게 약속을 주셨잖아요 여러분 이스라엘 백성과 우리가 사실 똑같은 상황에 있습니다 근데 똑같은 모습으로 그러니까 반응하죠 하나님이 주신 약속은 너무 힘이에요 세상을 사는데 하나님이 우리를 보호해 주시겠다고 하는 약속은 너무 자주 잊어버리고 우리를 두렵게 하는 상황이 벌어질 때마다 자꾸 우리 마음이 요동하고 흔들리죠 하나님이 약속하신 하나님 나라는 눈에 보이지 않으니까 여기에서 내가 땅한 평이라도 더 넓은 땅을 갖고 싶은 열망이 우리 안에 몸부림치죠 여러분 근데 이런 배은망덕한 삶을 살아가던 이스라엘 백성들이 이 음성을 듣고 반응할 수 있는 그 마음 그 가난한 마음이 들 때까지 하나님이 뭘 허락하신 거예요? 미디안을 통한 이 결핍을 허락하신 것이죠 결국 대연망덕하게 되면 어떻게 됩니까? 10절 하반절에 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였느니라 하셨다. 여러분 결국 모든 결론은 하나님의 말씀에 반응하지 않는 것입니다. 하나님이 계속 우리를 향 지금도 말씀하고 계세요. 여러분 근데 우리 마음이 은혜를 잃어버리고 아내 자신의 욕심에 사로잡히고 우상숭배의 영향을 받으면 하나님 말씀이 들어올 여지가 없습니다. 여러분 우리는 결국 우리 마음이 욕망하는 것에 끊임없이 끌리게 되어 있어요 여러분 세상에서 똑같은 걸 봐도요 어떤 사람은 어떤 거에 끌리고 어떤 사람은 전혀 다른 거에 끌립니다 왜죠? 우리 마음의 욕망하는 그 모든 방향성이 다르기 때문이죠 근데 세상에 끌리는 그 끌림을 통해 어떤 영향력을 받으면요 하나의 말씀이 잘 들어오지 않습니다 그러면 어쩔 수가 없어요 우리 마음이 뭐막 엄청나게 넓은 그런 그릇을 가지고 있어서 뭐 뭐든지 다 들어올 수 있는 마음이면 괜찮은데 뭔가 재미있는 거 내가 좋아하는 걸 자꾸 받아들이기 시작하면 하나님 말씀이 우리 안에 영향을 미칠 수가 없습니다. 여러분 그래서 참 이거 힘든 싸움이에요, 힘든 싸움이에요. 여러분 이 교회에서도 이 말씀을 듣고 아 이렇게 영향을 받는 게 점점 이제 시간이 줄어들잖아요. 옛날 분들 정말 진짜 세상에서 재미있는 거 없고 그러니까 교회 와서 정말 기도하시고 말씀 듣고 평소에도 막그 갈망으로 아, 정말 테이프 찾아서 들으시고 아, 그러면서 정말 계속 말씀을 접하고자 하고 뭐 옛날에 얼마나 큐티하라고 정말 많이 했습니까 또 평신도들도 성경 연구한다고 많이 하고 여러분 근데 다 희미해졌죠 왜? 할 일이 너무 많고 너무 바쁘고 너무 재밌는 것들이 많아요 여러분 그러니까 점점 이 말씀이 설 자리가 없는 것이죠 근데 그 근원 안에 뭐가 있습니까? 결국 우리 마음이 지금 하나님 말씀 듣기를 거부하고 있는 거예요 여러분 하나님이 근데 뭐 우리가 한번 그랬다고 이렇게 맨날 혼내고 막 개입하시면 아, 사실 얼마나 힘들겠어요 근데 하나님이 오래 기다리십니다 성경에 그래서 어떤 때는 18년, 20년 여러분 20년이면요 애가 태어나서 대학교 갈 때까지예요 엄청나게 긴 시간이잖아요 근데 하나님은 그냥 기다리세요 언제까지요? 마음이 가난하게 돼서 하나님 음성을 들을 수 있을 때까지요. 여러분 이렇게 돼야 마지막으로 성도가 악을 행할 때 하나님이 어떻게 반응하시나요? 구원자를 준비하십니다. 11절 말씀입니다. 여와의 사자가 아비에셀 사람 요아스에게 속한 오브라에 이르러 상수리나무 아래에 앉으니라. 마침 요아스의 아들 기도온이 미디안 사람에게 알리지 아니하려 하여 미를 포도주 틀에서 타작하던 여러분 이 사사기에 반복되는 이 구원자들이 너무 좀 시시합니다. 여러분 오늘 나오는 이 기도원도 진짜 시시하게 등장하죠. 여러분 와서 막 벌떼처럼 다 메뚜기처럼 다 쓸어가니까 아, 밖에서 타작을 했다가는 다 뺏길 것 같은 거예요. 아 그러면 용기 있는 사람은 어떻게 하겠어요? 내거 지키기 위해 목숨 걸고 싸우다 뭐 죽든지 그래야 되는데 그렇지도 못해요. 그러니까 어떻게 해요? 타작 호도주 타작하는 조그만 틀 안에 들어가서 거기서 혼자 타작하고 있어요. 여러분 원래 타작이라는 건요 넓은 마당에서 바람이 이렇게 불때 <웃음> 이렇게 밀을 까부르고 그래서 겹치도 날리고 알레갱이를 남기고 해야 돼요 여러분 포도주 틀이라는 건 조그만 그런 틀입니다 포도주 놓고 위에 올라가서 밟는 거거든요 근데그 안에 들어가서 들킬까 봐 그래서 몰래 지금 타작하고 있는 거예요 얼마나 될까요? 이게 뭘 보여줘요? 이 기디온의 소심함을 보여주죠 여러분 이 사상에 나오는 이런 사사들 가운데 물론 삼손처럼 엄청 멋진 사람도 있잖아요. 근데 제일 소심의 끝을 달리는 사람이 바로 기돈입니다. 정말 소심의 끝판왕이에요. 나노마인드라고 불러죠 나노마인드. 정말 마음이 정말 그냥 조금해요, 조금해 쪼끔. 앞으로 다음에 보시겠지만 이런 사람이 예 맞습니다. 하나님은 일부러 택하신 거예요. 여러분 하나님은 사람을 가리지지 않으세요. 아니, 잘난 인간 멋진 인간 힘세고 강한 인간 아니, 하나님은 아무 필요 없으세요 아 이렇게 작은 마인드 정말 소심으로 가득하고 두려움이 가득한 존재인데 하나님이 그를 통해 그를 구원자로 삼으시죠 여러분 왜요? 12절 말씀입니다 여와의 사자가 기도원에게 나타나 이르되 큰 용사여 여와께서 너와 함께 계시도다 여러분 이거 모순 아닌가요? 무서워서 지금 포도추 틀에서 혼자 타닥하고 있는 기도를 향해 큰 용사여 여러분 근데 그 이유가 바로 뒤에 뭐라고 돼 있죠? 여호와께서 너와 함께 계시도다 여러분 인간이 얼마나 크냐 작으냐 이건 하나님 나라의 관점이 아무 중요하지 않아요 하나님이 함께 하셔서 그렇게 작고 그렇게 연약한 자를 통해 하나님이 일하시는 걸 자꾸 보여주시고자 하시는 것이죠 여러분 그 이야기를 들으니까 기도원이 어때요? 솔직한 사람입니다 13절을 보시면 기도원이 그에게 대답해야 돼오 나의 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났나이까 여러분 하나님이 너와 함께 하시도다 그랬더니 기도원이 어떻게 등 당장 반응해요? 이 마음에 가득하던 생각을 지금 토해낸 거예요 뭐 얘기를 했더니 고민하고 생각하다가 답한 게 아니에요 지금 마음에 원래 너무 원래 생각하고 궁금하고 정말 미칠 것 같았어요 이 생각 때문에 근데 그게 어떤 마음이에요? 아니 하나님이 함께 하신다면 이게 도대체 무슨 일이에요? 그 다음에 뭐라고 이야기합니까? 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한그 모든 이적이 어디 있나이까 이제 여호와께서 우리를 버리사 미디안이 손에 우리를 넘겨 주셨나이다 과거에 하나님이 놀라운 능력으로 우리와 함께 하셨는데 도대체 지금 일어나는 일은 뭡니까? 영적, 지금 이 모순에 대해 지금 깊은 갈망과 갈등을 가지고 있는 사람이죠. 상처가 있는 거예요. 성경은 알아요. 근데그 성경에 일어나는 하나님이 도대체 지금 나의 삶에서 어떤 일을 하고 계신지에 대해 깊은 고민과 상처를 가지고 있죠. 여러분, 들 이건 절망과 다릅니다. 자포자기와 달라요. 여러분 절망하고 자포자기하면요 하나님 생각을 전혀 안 해요 근데 계속해서 하나님 생각을 해요 답답해요 근데도 하나님 생각을 해요 여러분 이거는 괜찮습니다 여러분 인생에 고난이 찾아왔을 때 우리가 해야 될 일이 바로 이거예요 여러분 당장의 답이 주어지나요? 여러분 저도 제 인생에서 고난이 닥쳤을 때 제일 힘든 게 답이 주어지지 않는 거예요 1년, 2년, 3년 때로는 더 길게 답이 없으니까 너무 힘든 거예요 왜 우리 집이 이렇게 망해야 됐지? 여러분 이제야 알게 됐습니다 이제야 아 그때 안 망했으면 안 됐겠구나 아, 왜 나는 이렇게 건강이 약하게 평생 태어나서 살아야지? 아 이제야 알게 됐어요 왜 나는 이렇게 가난하고 고통스럽게 살아야지? 이제야 알게 됐죠 아 나는 이렇게 열심히 하나님을 위해 애쓰고 봉사하려고 하는데 왜 목회가 길이 열리지 않지? 이제 알게 됐죠 이제 알고 나니까 너무 당연해요 제가 만약에 아프지도 않고 저희 집이 망하지도 않고 늘 돈은 많았고 인생이 내가 계획한 대로 됐으면 제가 목사가 됐을까요? 아 그건 정말 꿈에도 목사는 되면 안 되죠 그런데 저는 목사가 됐어야 될 사람이고 정말 하나님이 이 길로 인도하신 게 너무 감사하고 너무 다행이에요 그러니까 여러분 인생에서 고난을 지나갈 땐 답이 잘 주어지지 않습니다. 그러니까 그때 해야 될 일이 뭐예요? 이 기도인과 같은 마음이요. 에왜 그러세요 하나님? 무슨 일이에요? 이해할 수 없어요. 계속 하나님한테 따지는데 아직 때가 안 돼서 답이 안 주어지고 있는 것이죠. 이런 마음을 뭐라고 얘기하나요? 10편 51편 17절을 보시면 하나님께서 구하시는 제사는 상한심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리다. 여러분 하나님을 향해 계속 나아가는데 답이 주어지 않는 그 기간 동안 마음이 상하게 되고 통해하게 되는 거예요. 여러분, 하나님이 근데 그 마음을 요구하세요. 여러분, 그 마음이 있어야 이제 뭐가 되냐면 하나님이 우리 인생에 오셔서 우리를 다스리시고 진짜 구원자인 예수를 믿게 되니까요. 여러분, 우리 인간의 그 깊은 본질 안에서 예수를 믿는 건 그래서 아주 어려운 일입니다. 많은 사람들이 예수 믿고 천당 간다고 그래서 예수 믿는 게 제일 쉬운 건줄 아는데 제가 보니까 여태까지 중에 제일 힘든 게 예수 믿는 거예요. 아, 예수님이 구원자라고 아는 건 말고요. 진짜 믿는 거예요. 내 인생의 전부가 그 예수에게 달려있으며 그분이 내 인생의 주인이고 하나님이 예수시라는 사실을 믿는 건 인생 내내 싸워가야 할 가장 고통스러운 과정입니다. 여러분, 바로 이런 의문을 가진 자에게 여호와의 사자가 14절에서 뭐라고 얘기하나요? 여호와께서 그를 향하여 이르시되 너는 가서 이 너의 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구하라라 내가 너를 보낸 것이 아니냐 바로 그가 가진 힘으로 구원하래요 하나님이 보내셨대요 여러분 지금 이렇게 두려워서 지금 타작마장에서도 못하고 포도주 틀에서 타작하는 이 기도원에게 이런 얘기를 했더니 지금 당연한 반응이 나오겠죠 15절입니다 그러나 기도원이 그에게 대답하되 오 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하일까? 보소서 나의 집은 문하세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 잔인이다 거짓말 아니에요 아마 제일 작은 자였겠죠 가장 약한 자였겠죠 근데도대 말도 안 되는 얘기를 하고 계세요 여러분 근데그 반응에 여와의 호 사저가 16절에서 또 같은 말을 합니다 여와께서 그 얘기에 이르시되 내가 반드시 너와 함께하리니 내가 미디한 사람 치기를 한 사람 치듯 하리라. 여러분 하나님의 구원은 하나님이 함께 하시는 것에 달려 있습니다. 여러분 근데 하나님이 이렇게 함께 하시기 위해 가장 필요한 조건이 뭔가요? 이렇게 상한 마음, 자기를 의존할 수 없는 존재가 되는 것이죠. 결국 가장 약한 자 같은 이기도원이 결국 이 고통스러운 미디안으로부터의 놀라운 구원을 이루어내게 됩니다. 근데이 미디안 이야기가 이 사사기에서 제일 길게 기록돼 있어요 뭐 구원 이야기가 그렇게 그냥 아주 드라마틱하고 너무 많아서 많이 기록된 게 아니라 이 기도는 너무 나중에 잘못을 많이 하거든요 다른 사람들은 그냥 구원하고 끝난 걸로 기록되는데 이 기도는 나중에 어떻게 통치를 하는지를 보여주며 얼마나 잘못된 실수들을 계속하는지를 보여줍니다 그래서 이 기도 이야기가 제일 길어요 사사기에서 왜 그럴까요? 여러분, 이 기도원이 온전한 구원자가 아니라 그래요. 사람이 구원자가 될수 없음을 보여주는 거예요. 하나님, 아니, 이렇게 한번 구원했더라도 그것도 하나님이 그때 일시적으로 함께 하셔서 그가 그런 구원을 베푼 거죠. 여러분, 여러분 주변에 아무리 멋진 사람도 여러분 구원자가 될수 없습니다. 여러분 주변에서 정말 아무리 능력이 많은 것 같고 좋은가 보이는 사람도 절대로 그래서 여러분 믿음의 대상이 될수 없어요 여러분 이 하나님이 함께 하시다 어디서 많이 들어본 구절 아닌가요? 바로 마태복음 1장 23절에 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임만웰이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다 여러분 바로 하나님이 함께 하시다라는 이 반복되는 기도원에게 나온 이 구절이 예수님의 이름입니다 임만웰 여러분, 바로 예수님이 영원한 우리 구원자가 되세요. 예수님도 우리가 볼 때는 기도온처럼 약한 존재예요. 물론 타장마장이 아니라 이 코도주 틀에 들어가서 예수님이 뭐 타작을 하셨나요? 그건 아니에요. 근데 예수님 보면 너무 약해 보여요. 믿을 힘을 둘만한 대상이 아닌 것처럼 보입니다. 근데 지금 이기도를을 통해 어떤 존재가 우리를 구원하세요? 그러 우리는 오늘 볼때 아무것도 아니지만 하나님이 그와 함께 하셔서 그를 통해 우리를 구원하실 것을 보여주고 있는 것이죠. 여러분, 인생 가운데 반드시 우리는 결핍을 경험하게 되어 있습니다. 여러분, 뭐 아무리 노력하고 애써도요. 나이가 들면 이 건강이라는 것 때문에 반드시 결핍을 경험하게 되더라고요. 여러분, 이게 인생입니다. 결핍을 경험하죠. 그때 뭘 하셔야 돼요? 하나님, 정말 이 결핍을 통해 제가 하나님의 음성을 들을 수 있는 귀를 열어주세요 그리고 나서요 하나님 진짜 예수를 믿어 아니 그 예수만이 나의 유일이라는 구원자가 되심을 하나님제 본질에서부터 인정하고 받아들이는 참 믿음을 달라라고 기도하시는 여러분이 되심으로 이 결핍이 오히려 예수를 더 강하게 믿는 놀라운 은행의 통로가 되기를 추원드립니다